0: la bienaventurada Virgen María y nuestra santificación. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. La figura de la Santa Madre de Dios ha sido siempre un tesoro precioso que se custodia en la vida de la Iglesia. De generación en generación se nos ha enseñado que hemos de amarla y tenerla siempre presente en todo momento. Ella camina junto a nosotros y continúa a ejercer un rol importante de unión e intercesión como lo hacía en el cenáculo a la espera del envío del Espíritu Santo, en nuestro peregrinar hacia la Patria Celeste. Ella es para nosotros no solo compañera de viaje, sino también educador en el amor y modelo de toda virtud. Ella no está al margen en ese itinerario de santidad en el cual el Espíritu Santo nos va configurando con Cristo, sino que alcanzándonos todo tipo de gracia, colabora con Dios para que lleguemos a ser santos e inmaculados ante Él por el amor, como lo dice San Pablo en la Carta a los Efesios. El punto de partida para meditar cuál es el papel de la bienaventurada Virgen María en el desarrollo de la vida interior del cristiano, es decir, en su proceso de santificación, es recordar que como madre del Salvador, su rol no fue meramente pasivo y distante. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En estas palabras descubrimos cómo ella antes bien tuvo y continúa a tener un rol activo en la historia de la salvación. Ello se deduce de que, como diría San Luis María Griñón de Montfort, Dios Hijo se ha hecho hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. Por tanto, hemos de reconocer que ella también está involucrada de alguna manera en la salvación de cada uno de aquellos que participan de la salvación dada por Cristo, así como en su perfeccionamiento según el plan de Dios. Y por ello, diría el mismo santo que hemos citado anteriormente, Jesucristo vino al mundo por medio de la Virgen María, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Y es que se establece un principio de consorcio en virtud del cual Jesucristo, el Verbo Encarnado, asocia a la Virgen María toda su misión redentora y santificadora. Ella nunca se puede separar de Jesús. Nuestra buena madre siempre nos conduce al fruto bendito de su vientre. Ella fue preparada para ser la madre del Salvador, ella lo concibió en su seno, lo cuidó en su infancia, en su ministerio público fue su fiel discípula, en su pasión redentora caminó con él por la vía dolorosa hasta permanecer junto a él en el suplicio de la cruz. Se alegró con su resurrección, junto a los apóstoles esperó la llegada del Espíritu Santo y fue hecha partícipe de la gloria del cielo junto a Jesús. Su misión no terminó ahí, sino que continúa hoy con su ejemplo y su intercesión por nosotros dirían los padres del Concilio Vaticano II, María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor a la persona y la obra de su Hijo, sirviendo el misterio de la redención con él y bajo él por la gracia de Dios Omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia, porque ella, como dice San Irineo, obedeciendo fue causa de salvación propia y de la del género humano entero. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe y comparándola con Eva, llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, por María vino la vida. Por ello decimos que para el cristiano hoy es el camino más corto y seguro al Padre, en cuanto que es la vía que el mismo Padre se eligió desde la eternidad para enviar a su Hijo unigénito como reconciliador entre Dios y los hombres. Recurrir a ella es fundamental en nuestra vida cristiana, y aunque su rol no es de necesidad absoluta, es lo que Dios ha dispuesto. Es decir, no se trata de un supuesto o una hipótesis, sino de lo que sucedió en la realidad. Error sería querer llegar a nuestro Señor sin pasar por María, quien la iglesia llama en una fiesta especial, mediadora de todas las gracias. Cuando afirmamos que la santificación de los hombres es voluntad de Dios, y para ello nos es necesaria su gracia, al ver cómo ella nos es donada en Cristo, también encontramos que pasa por medio de María. Esto no desdice la sentencia de San Pablo, que afirma Dios es uno y único, también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que encontramos en 1 Timoteo 2.5, antes bien la honra y la exalta, porque la mediación de María tiene su causa en la de Cristo. Por eso decimos que la mediación mariana es secundaria y asociada a la de su Hijo. Escriben los padres del Concilio Vaticano II también que la misión maternal de María hacia los hombres ni en ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud, y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Con razón, la invocamos en una ejaculatoria, todo Jesús por María y todo María para Jesús. Aquel título que los padres antiguos adjudicaban a la Santísima Virgen como Nueva Eva, expresa también la extensión de su maternidad, de un modo con los bautizados y de otro modo con los no bautizados. Es en primer lugar madre de los fieles, de todos los que creen en su Hijo y reciben por él la vida de la gracia. Pero también ella es madre de todos los hombres, en cuanto que ella nos dio al Salvador de todos y se unió a la oblación de su Hijo que derramó su sangre por nosotros. Por eso podemos afirmar que María Santísima ha sido vinculada a todos los hombres de todas las épocas porque fue elegida para ser, por ello podemos decir que María Santísima ha sido vinculada a todos los hombres de todas las épocas, porque fue elegida para ser la madre del primogénito de todos, Jesucristo. El título de Nueva Eva exalta su categoría de madre de los vivientes, pero en un sentido nuevo y diferente, porque se trata de la nueva vida que brota del costado abierto del Redentor vida de la que todos los hombres pueden y están invitados a gozar por las aguas del bautismo, la vida divina que nos es transmitida por la gracia de Dios. Ella es la madre de los que están llamados a vivir y de los que ya viven por la fe en Cristo Jesús. La joven humilde Nazaret se convierte en madre de todos los hombres, desde que Dios su en la Anunciación. Y por si eso fuera poco, presente en el Calvario es asociada de un modo especialísimo al sacrificio de Cristo en la cruz, perfeccionando así este vínculo de amor por su cooperación a la obra de la salvación, es común escuchar a los santos decir que en aquel momento ella misma ofrecía al Padre los sufrimientos de su Hijo y los suyos en favor de la salvación de todos los hombres. Fue en ese momento que Jesús la proclama, Madre Nuestra, al encomendarla al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre, como nos dice el Evangelio de San Juan. Solo el amor de una madre podría soportar el contemplar al hijo salido de sus entrañas, pasar por la agonía de la flagelación, de los insultos, del pesado madero con que cargó nuestro Señor a cuestas. Solo el amor de la madre podría dotar de fortaleza para continuar a su lado. Solo el amor de madre podría dotarla de fortaleza para continuar a su lado y contemplar el rostro ensangrentado de aquel, de aquel, del cual se dijo en algún momento, todo lo había hecho bien y que inocente sufre el suplicio de un delincuente condenado a muerte. Solo el amor de madre podría haber permanecido al lado del fruto de su vientre, mientras es clavado y colgado en cruz. Solo el amor de una madre logra comprender qué significa sufrir con los sufrimientos de un hijo. En María Santísima encontramos realmente el amor de condolencia, de dolerse con, por el cual ella más tarde recibiría el título de reina de los mártires. Sin embargo, su intervención en la salvación de la humanidad nos se un periodo breve de la historia, ya que luego de su asunción, como madre bienaventurada, conoce en el cielo las necesidades espirituales de todos los hombres, y como es muy tierna madre, ruega por sus hijos, y como ejerce poder omnímodo sobre el corazón de su hijo, nos obtiene todas las gracias que a nuestras almas llegan y las que se dan a los que no se obstinan en el mal. Y es que en última instancia su intercesión tiene como fundamento la doctrina de la comunión de los santos. Según nos enseñan los padres del Concilio Vaticano II, por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella misma ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación. Porque ellos llegaron ya a la patria y gozan de la presencia del Señor, por Él, con Él y en Él, no cesan de interceder por nosotros ante el Padre, presentando por medio del único Mediador de Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que en la tierra alcanzaron, sirviendo al Señor en todas las cosas y completando en su propia carne en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que falta en las tribulaciones de Cristo. Su fraterna solicitud ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. De hecho, los mariólogos llaman a María Santísima la omnipotencia suplicante porque su solicitud por las necesidades de los hombres es más apremiante ya que ha sido constituida como madre de todos nosotros por el mismo Jesús. Ella conoce todas nuestras necesidades espirituales y todo lo relacionado con nuestra salvación en razón de su inmensa caridad. Ella ruega por nosotros, y como todo lo puede en la súplica ante su Hijo, porque siempre busca hacer su voluntad y por el amor mutuo que los une, obtiene todas las gracias que recibimos nosotros y todas las que reciben los que no se obstinan en el mal. El padre Garrigul Grange, un teólogo dominico de inicios del siglo XX, contemplando las maravillas que Dios había hecho en María, Decía, es de fe, en primer lugar, que María Santísima ruega por nosotros y hasta por cada uno de nosotros en su calidad de Madre de Dios y de todos los hombres, y que su intercesión nos es muy útil conforme al dogma general de la intercesión de los santos. En segundo lugar, diría, es cierto, según la tradición, que este poder de intercesión de María puede obtener para todos los que le invocan debidamente todas las gracias de la salvación y que nadie se salva sin ella. Y finalmente, es una doctrina común y segura enseñada por los papas, por la predicación universal y por la liturgia, que en ninguna gracia nos es dada sin intervención de María. Ciertamente la Santísima Virgen María es Madre de Dios, es abogada nuestra intercede por nosotros y coopera activamente a la obra de la salvación. Pero también para todo cristiano ella se presenta como modelo de santidad, pues en ella aprendemos todo género de virtudes, el servicio, como cuando atenta y presurosa se dirige hacia Santa Isabel para auxiliarle en medio de su embarazo. Es modelo y maestra de oración, como nos enseña cuando alaba al Padre Eterno en el Magnificat. Es también maestra de obediencia, como cuando en Cana de Galilea le dijo a aquellos sirvientes, hagan lo que les diga. Y cuántas cosas más no podríamos decir, al contemplar a nuestra Buena Madre y su rol en nuestra santificación, pidamos su intercesión en medio de esta Santa Cuaresma, para entrar en la conversión del corazón y así disponernos a coger las gracias que su Hijo bendito quiera derramar en nosotros. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.